0: A téma, amit ma hoztam, az azt mondja, hogy mindenkit érinteni fog valamilyen módon. Arról szeretnék beszélni, amikor az életben kapunk nemeket. És itt most arra gondolok, hogy nem jönnek össze terveink, amit terveztünk volna. Szeretnénk nagyon elérni valamit, és nem működik. Tehát az élet ad egy nagy nemet. Persze szoktam hozni ezeket a tehetségkutatós történeteket, amikor mondjuk az X-faktorban látsz valakit, bejön nagy remények, hogy na most fogom megvalósítani az életemnek a nagy álmát, és akkor a mentorok így, tehát akkor négy nemet kap, és akkor milyen elszonttyolodva tudnak elmenni, igaz? Az már kevésbé... Vicces, meg reklámértékű, hogy ha valaki mondjuk megkéri élete párját, és kap egy kosarat. Ugye, amikor egy ilyen nagyobb nemet kap, az már egy fájdalmas dolog. Lehet, Lehet csalódás az, amikor nemet kapunk az életben. De van egy még nehezebb csalódás, azt gondolom, és lehet, hogy ezt is megtapasztaltátok már néhányan, ha pedig nem, akkor lehet, hogy megfogjátok még. Amikor Istentől kapunk nemet. Amikor valamire Isten mondja azt nekünk, hogy nem. Ez most nem. Nem tudom, hogy hányan tapasztaltatok ilyet, nem kell föltenni a kezeket, de ebben a történetben, amit venni fogunk Dávid életében, ebben egy ilyen dolgot látunk. Dávid király, Izrael királya volt, és az ő életéből veszünk történeteket, mert hiába élt több ezer évvel ezelőtt, mégis annyira nekünk szól a története, annyira sok mindent tanulhatunk belőle. És Dávid a sorozatnak azt a címet adtam, hogy a megállíthatatlan. Mert olyan sok szempontból Dávid ilyen volt, hogy ment, mint a gép, és semmi nem állította meg. De ebben a történetben kilóg, tehát ez a történet kilóg a sorból, mert itt Isten állítja meg Dávidot. Egy kicsi körülnézés, hogy hol helyezkedik el ez a történet. Itt Dávidot már királyként látjuk. Ugye nemrég láttuk ezt egy pár hete, hogy, hogy végre övé lett a trón. Igaz, hogy ez Saulnak, az előző királynak meg kellett halni. Láttuk ott Dávidi jellemét. De végül Dávid megkapta a trónt, és volt egy csomó első intézkedése, ezek között például az egyik az volt, hogy a a frigyládát, tehát azt a ládát, amit Isten ilyen furcsa módon adott a népének, hogy hogy ez jelképezi az ő jelenlétét. Ezt Dávid oda vitette Jeruzsálemberről, egy pár hónappal ezelőtt már tanítottam, úgyhogy most átugrottam. De a lényeg az, hogy ahol a mai történet játszódik, ott... Ott már Dávid a király, ő ül a trónon, végül csak minden összejött. Elintézte a filiszteusokat, egyesítette a a, a királyságokat, fővárosát tette Jeruzsálemet. És azt mondhatjuk, hogy hogy egy ilyen lelki, politikai, gazdasági megújulás van az országban, és nincsenek jelenleg háboruk az ellenséggel. Tehát egy ilyen igazi nyugalmi állapotban látjuk Dávidot. Na, ilyen időszak még nem volt az életében, igaz, mióta tanulmányozzuk. De ebben a történetben ezt látjuk, hogy Dávid végre egy kicsit, úgymond, élvezheti is, amiért dolgozott, amiért harcolt. Szóval a nagy kérdés az, hogy most, amikor nem a következő menekülési útvonalon kell gondolkoznia, vagy nem a következő csatán, hogy milyen stratégiával vívja meg, hanem úgymond, most minden rendben van. Vannak ilyen időszakok néha az életben, hogy úgy minden rendben van. Na vajon akkor mind gondolkozik egy ilyen ember, mint Dávid? Mi jár a fejébe? Mi foglalkoztatja? Szerintem sokat elárul rólunk egyébként, hogy mind gondolkozunk, amikor nyugi van. Nem tudom, hogy ti is vagytok-e úgy időnként, hogy amikor baj van, akkor nagyon fölpesdül az ima életünk. (gül) Minden minden gondolatunk akkörül, hogy Istenem csak ebből szedjél ki, és akkor utána az egész életem a tied lesz. De aztán mi van, amikor Isten kiszed? És nyugi van. Akkor mi gondolkozunk. És ezt látjuk itt Dávid életében. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor lapozzatok a 2. Sámuel 7-hez, és onnan fogom felolvasni ezt a mai történetet. 2. Sámuel 7.1 Ezt mondja, amikor a király már palotában lakott, és az úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán profétának. Nézd, én Cédrus palotában lakom, Az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg azt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. Szóval Dávidot azt látjuk, hogy ő már egy cédrus palotában lakik, ami akkoriban is egy luxus körülménynek számított. Tehát tényleg úgymond fölvitte az Isten a dolgát, hogy a magyar költészet mondja ezt. És mi már Cédrus palotában lakik, de közben ez a frigyláda, a szövetség ládája, ami ugye Isten jelenlétét jelképezte, ez a vallási tárgy, ami annyira fontos volt, ez még mindig egy sátorban volt, és Dávidot elkezdi zavarni. Elkezdi zavarni ez a különbség, hogy hogy ő luxusban, az Isten ládája pedig sátorban lakik. És mivel Dávid szereti Istent, Tudja, hogy ez, ez ennek fordítva kéne lennie a minimum. Tehát, hogy ha valaki akkor Isten érdemelne Cédrus Palotát, még akkor is, hogyha ő egy sátorban lakna. És ezért szeretne egy házat, egy templomot építeni Istennek. Tehát ez az ő, ez az ő álma. Látjátok, amikor nyugi van, amikor mindenhol megpihen, ez az, amin ő gondolkozik. Hogy annyira szeretnék Istennek egy házat építeni, ami méltó hozzá, ami nagy, ami szép, ami gazdag. És ez az ötlete, és megosztja az ötletet a pásztorával. Dávidnak mindig volt egy ilyen házi pásztora. Itt éppen Nátán proféta az. Mindig volt egy ilyen lelki tanácsadója, aki mellette volt. És megosztja vele, hogy figyelj, engem zavar ez, és én szeretnék tenni valamit. És Nátán pedig azt mondja, hogy Gondolkozás nélkül, hogy tedd meg mindazt, ami a szívedben van, veled van az Úr. Nem is látjuk, hogy Nátán imádkozik előtte, vagy gondolkozik. Szerintem csak örül, hogy végre valaki nem kapni akar Istentől valamit, hanem, hanem szeretne házat építeni Istennek. Úgyhogy gondolkozás nélkül azt mondja, hogy tedd meg. De nézzétek, mi történik utána a negyedik versben. Azt mondja, hogy még azon az éjszakán történt, hogy így szólt az Úrigéje Nátánhoz. Menj el, és mondd meg a szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy felhoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem egy sátorral vándoroltam ide-oda, az volt a hajlékom. Amíg Izrael fiai között vándoroltam, mondtam-e egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akit népem Izrael pásztoráú rendeltem, hogy miért nem építettek nekem egy házat szédrusfából. Szóval itt azt látjuk, hogy miközben, mikor Nátán hazajön, miután leokészt a Dávid tervét, Isten elkezd szólni Nátán profétához. És elkezd mondani egy üzenetet, amit Nátánnak majd át kell adni Dávid királynak. És és az üzenet lényege olyan, mintha Isten meglepődne, mint amikor egy ember, mint amikor egy gyerek kedveskedik a szülőjének. Nem tudom, hogy szülők vagytok-e így, hogy, hogy jön a gyereketek, és azt mondja, hogy apu, ezt csináltam neked, tudod? És, és látszik, hogy sok munka van benne, de egy gyermeki szintű dolog, tehát nem ez fogja megváltoztatni az életedet, hogy ő most, nem tudom, papírból csinált neked szemüveget, vagy, vagy valami hasonló dolgot. És mintha Isten így mondaná Dávidnak, hogy, hogy te, te házat akarsz nekem építeni. de de aranyos, de de kedves. De szerintem Istennek jól esett ez a dolog, de mégis van egy mondani valója. És az a kérdés, amit feltesz Isten Nátánon keresztül, Dávid királynak, hogy szerinted engem zavar, hogy egy sátorban van a szövetség ládája? És és hogyha ez zavarna, akkor akkor szerinted nem szóltam volna? De, De Isten folytatja. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hányan próbáltatok már hallani Istentől vezetést, hogy mennyire tartjátok bőbeszédűnek Istent. Én nem úgy ismertem őt meg, mint aki nagyon bőbeszédű. De itt olyan hosszan beszél Dávidhoz, hogy gyönyörű olvasni. Nézzétek, folytatja, azt mondja, hogy most azért, nyolcadik vers, mondd meg a szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme egy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál kiirtottam előled az minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a Földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam neked minden ellenségettől. Azt is kielentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. És itt meg is állok egy kicsit. Az Úr még folytatni fogja. Gyönyörű. De látok két üzenetet, és erről szeretnék röviden beszélni ma, ebben a történetben. Ugye Dávid házat szeretne építeni Istennek, egy templomot akar építeni, ez a vágya. De, de ahogy próbáltam gondolkozni, hogy vajon mi motiválta erre Dávidot, és hogy, és hogy miért mond Isten nemet. Tehát miért mondja azt majd, ez a, ez a lelövöm a poént, tehát Isten nemet fog mondani. Nem fogja megengedni Dávidnak, hogy házat építsen. De miért? Miért szeretne Dávid templomot építeni Istennek? És azt gondolom, hogy az egyik, ami nagyon egyértelműen látszik a szövegből, az az, hogy Dávidnak mint egy kicsit lelkiismeret furdalása lenne. Látjátok ezt? Hogy, hogy, hát ó, hát én Cédrus palotában lakom, luxusban, az Isten ládája pedig, pedig egy sátorlapok között. És úgy Bizt, mint hogyha Dávid azt gondolná, hogy, hogy Isten ezért neheztel. Tudjátok, miért tudom ezt? Mert Isten ezt mondja, hogy mondtam valaha, hogy zavar. Tehát Dávid azt gondolja, hogy Isten zavarja. Isten beledállt a szívünkbe és arra válaszol, amit gondolunk. Elég veszélyes a vele való kommunikáció. Dávidnak lelkiismert ismert furdalás van, és azt gondolja, hogy Isten neheztel rá, hogy, hogy ő magának ilyen luxust enged meg a sátorban, van, a láda közben. És szeretne Dávid javítani az arányokon. És és Isten nagyon érdekes dolgot mond. Gyakorlatilag, ha összefoglaljuk itt ezt a részt, azt mondja Isten Dávidnak, hogy figyelj, minden, amit van, az tőlem van. Én hoztalak ki a legelőről. Az apát házából. Ha emlékszel, az apád oda se akart hozni, <gül> hogy esetleg téged választhassunk királynak. Én tettelek királya, én védtelek meg, én írtattam ki az ellenségeidet, én adtam nyugalmat Izraelnek, én adtam gazdagságot, és mindez akár hiszed, akár nem, Attila szabad fordítása, egy sátorlapok között lévő ládából menedzseltem. Ja nem. Mert Isten nem foghatja be egy sátor, igaz? Ő a mennyben lakik, ő mindenhol ott van. A sátor az a jelenlétének egy találkozási pontja volt az emberekkel. De ő nem csak abban lakott. Azt mondta Isten Dávidnak, hogy úgy látszik, hogy azért eléggé megtudta áldani, nem? Így innen nézve. Nem biztos, hogy neked kell mert furdalásodnak lenni, hogy ilyen jólétbe jössz, mert lehet, hogy én adtam neked ezt a jólétet. És ugye, ahogy mondtam, Isten nemet fog mondani Dávidnak, és és azt mondja, hogy nem építhetsz nekem házat. De milyen durva, hogy ide teszi ezt a mondatot Isten, hogy azt mondja, hogy azt is megmondta neked Isten, hogy hogy én én fogom, az Úr fogja a te házadat építeni. Nem te fogod az Úrházát, hanem az Úr fogja a te házadat építeni. Ez egy milyen, milyen durva szavak Istentől, nem? Milyen viga, ilyen bátorító, meg nagy jelentőségű. És lehet, a, lehet, hogy úgy ülsz ma itt, én nem ismerek mindenkit ebben a teremben. Hála Istennek, hogy, hogy, hogy mindig jönnek új emberek, és annyira örülök ennek, hogy látom, hogy hétről hétre vannak új arcok közöttünk. És majd remélem, hogy lesz lehetőségünk így megismerni egymást. De, de, de lehet, hogy vagytok így, így ezzel az érzéssel ma is itt, hogy úgy érzed, hogy most már nagyon kellene tenned valamit Istenért. Hogy úgy érzed, hogyha igazán magadban nézel, hogy van egy kis lelkiismeretfuralás benned, hogy, hogy uh, Isten azért eléggé megáldott, rendbe tette az életemet, és azért igazán megérdemelni, hogy most már többet adjak neki magamból. Lehet az időmből, az elkötelezettségemből, anyagi, akármi. És lehet, hogy az van benned egy kicsit, még ha nem is ismered be, hogy, hogy lehet, hogy Isten néz rád, és így és kicsit ráncolja azért a homlokát. Vagy azért úgy, úgy húzza a száját, hogy ej, pedig de ezt az embert, és ő meg semmit nem képes értem tenni. És nagyon fontos látnotok ebben a történetben ezt a bátorítást, hogy ez nem csak Dávidnak szólt, amit itt Isten mond. Hanem azt hiszem, hogy nekünk is szóval, hogy Isten nem akarja, hogy a kapcsolatunk vele az a lelkiismeret furdaláson alapuljon. Azon, hogy, hogy úgy érzem, hogy Isten nehezte rám, hogy, hogy keveset teszek érte, és ezért megpróbálok javítani az arányokon. Most már tényleg beállok az építő szolgálatba. Egyébként belehet. De tehát, hogy, tehát ne azért, hogy lelki ismert furdalásból. Most már, most már tényleg elkezdek, nem tudom, valamit szolgálni ott a, a suliban, vagy a munkahelyemen, vagy most már tényleg bizonyságot teszek végre valakinek, mert már Isten biztos nehezte rám. Nem. Isten nem nehezte ránk. Ez az új az óriási igazsága. Ez a kegyelemnek a tanítása. Hogy amikor Isten ránk néz, mivel Krisztusban vagyunk, azt mondja Krisztusra, hogy ez az én szeretet fiam, és én gyönyörködök benne. Nem tudom, hogy tudod e ha ma úgy ülsz itt, hogy hiszel Jézus Krisztusba, és Isten gyermeke vagy. Hogy Isten rád néz, és nem a homlokát ráncolja. Hanem szeret úgy, ahogy vagy. És elfogad úgy, ahogy vagy és nem ráncolja a homlokát, hogy elnye. Nem tudom, hogy könnyű ezt elfogadni, valószínűleg nem. De ez az alapja annak, hogy az Istennel igazán kapcsolatban tud lenni, hogy elfogad, hogy ő így tekint rád. Ez a kegyelem. Isten azt csinálja Dáviddalit, hogy kiszedi a teljesítmény logikájából. Kiszedi abból a gondolkozásból, hogy Isten adott nekem valamit, én is adok Istennek valamit. Adok Istennek valamit, cserébe ő ad valamit. Ebből az üzletelős logikából, amit a bojkilaci kalmár szellemnek nevez. Ebből egy kiszedi Isten Dávidot, és újra visszahelyezi a kegyelem alapjára Dávidot. És azt mondja, hogy figyelj, én tettem veled mindent, én áldottalak meg. Rendben vagyunk, jó? Csak nyugodj meg ebben. De Isten tovább megy. Nem csak kiveszi Dávidóból ezt a rossz érzést, ezt a lelkiismert furdalást, hanem még megspékeli egy ígérettel, amit eddig tett neki. És lesz egy második üzenet ebben. Nézzétek, 12. vers. A bőbeszédű Istenünk még folytatja az üzenetét Dávidnak. Azt mondja, hogy ha majd letelik az időt és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd az utódodat, aki a te származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat a nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő az én fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illendő bottal, embernek kiáró csapásokkal, de nem vonom meg tőle szeretetemet. Ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled, így a te házad és a te királyságod örökre megmarad az a trónod örökre szilárd lesz. Szóval most már talán rájöttetek, hogy sokszor azt csináljuk, amikor olvassuk a bibliai szövegeket, mivel tudjuk, hogy Isten belelát az ember szívébe, és Jézus is sokszor, nem tudom, hogy láttátok ezt az evangéliumokban, hogy valaki föltesz neki egy kérdést, Jézus válaszol, és minden nem is arra válaszol, amit kérdeztek tőle. Tehát ilyen, ilyen, ez most hogy jön ide, vagy te most miről beszélsz? Mert Jézusnak is megvolt ez a tulajdonsága, hogy nem a... Kérdésre válaszolt mindig, hanem arra a motivációra, amiből a kérdés jött. Abból az igazi belső kérdésből, ami ott volt a a szívnek a legmélyebb pontján. Tehát amikor itt Isten beszél Dávidhoz, akkor tudhatjuk, hogy milyen kérdések mocorok hattak Dávid szívében úgy igazán belül. Most, hogy nyugalom és béke volt az országban, és úgy tűnik, hogy minden rendben. És, és úgy látom, hogy, hogy valószínűleg szembenézett Dávid ezekkel a kérdésekkel, hogy, hogy rendben itt vagyok, Isten megáldott, nyugalmam van az ellenségeimtől, gazdagság van az országban, én is jólétben élek, minden happy. Nagyon jó. De mi lesz, ha én nem leszek? Megmarad az én trónom, vagy ugyanaz lesz, mint Saúllal? Azért láttunk már egy előző királyt, akitől Isten megvonta a lelkét, igaz? Lehet, hogy én is úgy fogok egy nap járni? Lehet, hogy ott volt Dávidban. Gondoljatok bele a helyzetébe, hogy 15 évig menekült Saul elől. Most ő a király, de lehet, hogy belegondolod, hogy mi van, hogyha egyszer én kerülök abba a helyzetbe? Hogy, hogy én leszek az a gonosz király? Mi van, ha én is, amikor meghalok, akkor Isten valaki teljesen más tesz a, a, a helyemre? Hogy tudnám biztosítani, hogy ez az ország, és gondolkozzatok egy király fejével, Hogy tudnám biztosítani, hogy az ország ugyanezen az úton menjen tovább? Hogy hogy folytatódjon a növekedés, hogy hogy megtartsuk a területeket, hogy ne veszünk el, az ellenség ne raboljon el területeket. Vajon ki lesz az utódom? Vajon Izrael ragaszkodni fog Istenhez? Vagy elfelejtik majd? Biztos, hogy csomó ilyen kérdés van. Férfiak, talán ti jobban tudtok ezzel azonosulni. Mert általában mi úgy vagyunk behúzalozva. Azt mondják, hogy egy férfi az élete első 30 évét arra fordítja, hogy, hogy sikeressé váljon. Utána a második 30 pedig arra, hogy valami olyat tegyen le az asztalra, aminek maradandó hatása van a világtörténelemben. És a második 30 év az sokkal fontosabb nekünk. Az elsőt az kinőjük, hála Istennek, mert elég rosszul áll egyébként nekünk, amikor teperünk. <gül> Így az elismerésért, meg ilyesmiért. És Dávid itt van, és ezen gondolkozik, hogy hogy tudnék olyat letenni az asztalra, ami maradandó, ami, aminek nem lesz vége, amikor nekem végem lesz. És itt van az, amikor, amik, amikor Isten válaszol ezekre a belső kérdésekre. Ha, ha olyan bibliát használtok, ahol adnak ilyen fejezet címeket, akkor az van odaírva ez a fejezet rész fölé, hogy Isten szövetséget köt Dáviddal. És ez azért nagyon durva, mert ez a szövetség, ami itt elhangzik, ezt nevezzük úgy, hogy a Dávidi szövetség, és ez az egyik legszebb és legerőteljesebb szövetségkötés a Bibliában. És figyeljétek, hogy nem azt mondtam, hogy szerződéskötés. Mert ez nem kétoldalú, ha észrevettétek. Dávid meg se szólal. Dávid nem mondja azt, hogy cserébe, ha te az én trónomat így megerősíted, akkor én meg ezt fogom tenni, nem. Dávid csak csöndben van. És Isten egyoldalúan ígéretet tesz neki. És olyan, olyan dolgokat ígér meg neki, ami, ami hihetetlen. Megígéri, hogy, hogy Dávidnak a fia fog a trónra kerülni. Megígéri, hogy az a fiú majd, aki tudjuk, hogy Salamon lesz, megépíti azt a házat, amiről Dávid álmodik. És megígéri, hogy hogy az atya lesz a fiának. Nem tudom, szülők, ti vagytok-e úgy, hogy hogy úgy féltek elengedni a gyereketeket. Nekünk most ez egy kicsit húsba vág, mert még picik a gyerekeink, de most most elkezdtük az iskolát. És olyan fura, hogy már elkezdődött az első héten, hogy mi volt a suliba? Semmi. (gül) Ez ez ismerős? (gül) <gül> hogy minél nagyobb egy gyerek, annál inkább azt se tudod, hogy igazán mind megy át az életbe. Annyira ott lennél, annyira segítenél, támogatnád, szeretnéd tudni, hogy mi van vele, de már egyre kevesebbet tudsz róla. És lehet, hogy Dávid is így van, hogy, hogy a fiam, vajon, vajon ő vele mi lesz, ha én nem leszek? És Isten azt mondja, hogy én leszek az atya, jó? Mit szólsz ehhez? Hogy én az atya leszek? Megnevelem. <gül> Neked nem sikerült, majd én. És azt mondja, hogy nem vonom meg a szeretetemet tőle és azt mondja, hogy Dávid házának a trónja örökre szilárd lesz. Örökre megmalad. Milyen, milyen szövetség ez? Így Dávid hallgatja, és én nem is tud mit reagálni. Azt mondja a 17. vers, hogy Nátán pontosan e beszéd, és látomás szerint beszélt Dáviddal. Ekkor bemen Dávid király az úr színe elé. Tehát megkapja az üzenetet Nátántól, letaglózódik, és azt mondja, hogy bemegy az úr színe elé, Leült. Csak egy széljegyzet. A Bibliában annyiféle imádkozási testtartást olvasunk. Olyan furcsa látni azt, hogy mindenki más hogy imádkozott a Bibliában. Szóval az ima az nem egy olyan dolog, ahol azt mondod, hogy tedd össze a kezed, csukd be a szemed, térdejele és úgy kell imádkozni. Nézzétek, Dávid hogy imádkozott? Ő például így. Bement az úr színelé elé, és leült. És ezt mondta, és ez a fontosabb. Ki vagyok én? Uram. Ó Uram. És itt következik ez a szavak után Dávidnak egy imája, amit Istennek mondott. Ez a szövetségre válaszul. És ez a Bibliának az egyik legbelsőségesebb és legmélyebb imája. És most az idő miatt nem fogok belemenni, de keresétek meg, amikor otthon vagytok, és olvassátok el ezeket a verseket, mert mert gyönyörű, de az az eszenciája ott van ebben az első pár szóban. Azt mondja, hogy ki vagyok én. Amikor amikor hallja Istentől, hogy milyen ígérhetette tesz neki, akkor Dávid azt mondja, hogy ki vagyok én. Ezt Ezt nem érdemlem meg. Dávidot lenyűgözi Isten szeretete. És ebben a történetben Dávid király újra találkozik a kegyelemmel. Ugye a sorozatnak azt a címet adtam, hogy megállíthatatlan, és ebben a történetben mégis azt látjuk, hogy Isten megállítja Dávidot. És azt mondja, hogy nem építheted fel a templomot. De megállítja más dolgokban is. Tudjátok, miben állítja meg Isten? És lehet, hogy ebben néhányatokat meg akar állítani ma reggel. Itt a kis kistarcsai Gyüliben. Megállítja Dávidot abban, hogy lelkiismeret furdalásból szolgáljon Istennek. Azt mondja, hogy Dávid, templomot akarsz építeni, de látom, hogy ebben van bőven, hogy szeretnél javítani az arányokon, és lelkiismeret furdalásod van. És Isten nem engedi meg Dávidnak. Nem hagyja. Azt mondja, hogy én választottalak ki, én vezetlek, dolgozom rajtad keresztül, és akár hiszed, akár nem, hogy olyan dolognak vagy a része, ami jóval túlmutat rajtad. Ez az egész. Ez az egész élet nem arról szól, hogy te mit teszel Istenért, hanem, hogy Isten mit tesz, érted, és rajtad keresztül. Egy nagy képnek van, vagy a része. Dávid Levan van nyűgözve, pedig valószínűleg nem is értette, hogy mit jelent az, amikor Isten azt mondta, hogy örökké megáll a trónod hogy örökké való szeretet, hogy mit értett Isten ez alatt. Lehet, hogy Dávid fejében csak ilyen földi királyok, hogy hát akkor jó sok utódom, jó sokáig a családból marad a trón, nem? És szerintem nem is tudta, hogy itt, itt konkrétan Isten megmondja neki, hogy az ő vonalán keresztül, az ő családjából fog származni a mesiás, aki a trónra fog ülni, és uralkodni fog örökké. Hogy nem csak földi királyok soráról van szó, hanem hogy Isten hozza az ő messiását. Mert nem csak Dávid életéről gondoskodik, nem csak Isai családjára gondol, nem csak Izraelre gondol, hanem Isten az egész világra gondol. Minden embert meg akar menteni, és ezt a nagy történetet viszi véghez. És Dávid ebben egy pici láncem, egy fontos, de pici láncem, és Isten az, aki csinálja az egészet. Dávid nem tudta, hogy nem sokkal később el fog hangzani ez a profécia, Ézselyiás profétától. Talán ismeritek ezeket a verseket, de ha először hallod, akkor éld hogy ez milyen. Ézsaiás 9, 5, 6. Azt mondja, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. És így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Szóval Isten kiszedi Dávidot abból a rossz érzésből, abból a lelkiismert furdalásból, hogy ő Cédrus palotában lakik Isten meg egy ládában. És és elmondja neki újra, hogy a kapcsolatuk alapja a kegyelem. A kapcsolatuk alapja az nem az, amit Dávid tesz Istenért, hanem amit Isten tesz Dávidért, és az egész emberiségért. És Dávid újra megértette, hogy ő akár mekkora király, Akármennyire nagy jelentőségű. Akármennyire úgy tűnik, hogy most éppen ott, ahol ő élt, ugye nem volt internet, tehát nem látta, hogy az amerikaiak mit csinálnak. Ja, nem nem voltak még amerikaiak. (gül) Igaz, nem látta, hogy mi, mi, hogy megy a világpolitika. Ott, Ott ő volt a legfontosabb ember abban az országban, ő volt a király. És mégis Isten megmutatja neki, hogy figyelj, te része vagy egy nagyon nagy tervnek. Egy nagyon nagy tervnek. És amin lenyűgöz, és ezt szeretném nektek átadni, hogy Dávid képes volt leállni. Amikor Isten nemet mondott, akkor Dávid képes volt ezt elfogadni. És nem, nem nyomult tovább. Hogy Dávid képes volt megalázni magát Isten előtt, Isten kezében. Le tudott mondani arról, hogy megvalósítsa az álmát. Persze nem lett inaktív, tehát Dávidról az nehéz is lett volna elképzelnem, hogy akkor innentől kezdve hátradől, hogy a ja, jó, akkor majd Salamon folytatja. Hanem Dávid, ha tudni akarjátok, minden szerződést megkötött az összes építőanyagra a templomhoz, elkészítette a terveket, de ne, nem építette fel a templomot. Tehát tar- tartotta maga, éppen, éppen az építkezésben nem fogott bele, de Salamonnak gyakorlatilag csak el kellett sütnie a startpisztolyt, és üzenni a, a királyoknak, meg mindenkinek, akivel Dávid megállapodott, hogy na, jöhet az építőanyag. És jött is. De mégis Dávid, ami, ami nagyon tetszik, hogy elfogadta a szerepét ebben a nagy képen. És azt hiszem, hogy ebben a történetben, ami Dávidnak üzenet volt, az nekünk is az. Úgyhogy ha akár jegyzeteltek, vagy szeretnétek megjegyezni, akkor itt van négy dolog, ami azt hiszem, hogy a mi életünkben nagyon fontos lesz. Az egyik az az, hogy a mi kapcsolatunk Istennel, az szintén a kegyelmen alapszik. És ez jó, hogyha nagyon mélyen a szívetekbe vésítek. Azt mondja a, a, a zsidókhoz írt levél, hogy az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Semmi más nem fog erősíteni az életben titeket. Semmi nem fog segíteni Istennel járni. Az nem fog segíteni, hogyha, hogyha ostorozod magad, hogy megint milyen voltam. Nem fog segíteni, hogy önvizsgálatot tartasz, de olyan szintig, hogy már ön marcangolsz, Nem az önvizsgálatnak mentem neki. <gül> Hanem annak, amikor csak odáig jutsz el. Nem fognak ezek a dolgok segíteni. Az fog segíteni, hogyha elhiszed végre, és újra, hogy Isten úgy tekint rád, hogy szeret téged, és elfogad. Ez fog segíteni az életben. A második dolog, amit mond Dávidnak, ugye, hogy kegyelem az is, amit elért. És ez is nagyon fontos, hogy gondoljatok rá az életetekre, gondoljatok rá, hogy, hogy milyen nem tudom, helyzettel rendelkeztek, kapcsolatokkal, anyagi helyzettel, agyi kapacitással és, és minden egyébre, amitek csak van az életben. Jó, ha tudjátok, hogy ez nem azért kaptátok, mert megérdemeltétek, hanem mert Isten szeretiteket és, és hogy jó hozzátok, és tartsátok kegyelemnek azt, amitek van, mert, mert ez fog segíteni rengeteg helyzetben, amikor a büszkeség betámadná a szívedet. A harmadik dolog, és és egyben James szerintem hívlak is titeket, hogy gyertek vissza, ahogy az úrvacsora alatt fogtok még játszani. De még két pontom van. A harmadik dolog az az, hogy ugye Dávidnak megígérte Isten mit? Megígérte azt, hogy ő fogja a házát építeni. És nem tudom, hogy belegondoltatok-e abba, hogy Jézus amikor elment, akkor, akkor mit mondott? Azt mondta, hogy én elmegyek azért, hogy helyet készítsek nektek. Hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, lehet, hogy utopisztikusnak tűnik, lehet, hogy skifinek tűnik, lehet, hogy azt mondod, főleg, hogyha esetleg úgy hallgatod ezt a tanítást, hogy még ne, nem döntöttél Jézus mellett, és, és igazából azt se tudod, hogy miben hiszel, de nehéz Istenbe hinned. Skifinek tűnik, de mi mégis ebbe kapaszkodunk, hogy Jézus azt ígérte meg, hogy ő elmegy a mennybe, és elkészíti nekünk a helyet. És azt mondta, hogy amikor ez megvan, akkor visszajön, és azt mondta, hogy elviszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hogy, hogy mennyire másképp néz ki az életünknek az íve, nem? Hogyha így gondolkozunk erről, hogy igen, ebben az életben csinálunk dolgokat. Lehet, hogy fontos ember vagy a munkahelyeden, lehet, hogy fontos ember vagy a gyülekezetedben, lehet, hogy fontos ember vagy a családodban, és lehet, hogy, hogy sok felelősséget érzel a válladon, mint ahogy Dávid is érezhetett de nem árt tudnod azt, ahogy Dávidnak sem ártott újra szembesülni vele, hogy én fogom a te házadat építeni. Én fogom. És hogy ma, aki úgy ül itt, hogy hisz Jézus Krisztusban, jó, ha tudjátok, hogy Jézus egy építési vállalkozó. <gül> tudjátok, mekkora beruházások vannak a mennyben? Hogy hány millió és milliárd hajlék épül, ahol majd mi fogunk élni. Lássátok ennek a fényében az életeteket. És végül az utolsó dolog, hogy minket is arra hív Isten, ahogy Dávidot is. Hogy ne azzal törődjünk az egész életünkbe, hogy önmagunkat valósítsuk meg. Ugye ma ma, ma milyen így így a világból, így a kultúrából, filmekből, zenékből, hogy álmodj nagyot, és valósítsd meg. Merj neki menni. Csináld. És ebben a történetben azt látjuk, hogy Isten Legnagyobb, egyik legnagyobb emberének Isten azt mondja, hogy az álmodás az szuper, de engedd el, mert ez nem a te szereped. Az álom rendben van. Ott azon a helyen kell majd állnia egy templomnak. De azt már nem rád bízom. És Dávid beállt az ő szerepébe. Nem akarta megvalósítani magát. Nem azt mondta, hogy de akkor nem az én nevemhez fog kötődni ez a templom és egyebek. Hanem megértette, hogy Isten egy sokkal nagyobb projektben gondolkozik az emberiség megmentésével gondolkozik, és elfogadta azt a szerepet, amit ebben neki adott Isten. Néha vagyunk abban a kísértésben, hogy, hogy több felelősséget vállaljunk, mint amit Isten ránk tesz. De néha vagyunk olyan felelősségben, és kedves édesanyák, hagyd szóljak hozzátok, néha azt gondoljátok, hogy hát nekem mi az elhívásom, nekem mi a feladatom, én, 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 én csak főzök, megeszik, főzök, megeszik, kimosom, összepiszkolják, főzök, megeszik. Gyerekeket neveltek például. Óriási elhívás. De ott vagytok fiatalok, tinig. Lehet, hogy azt mondjátok, csak bemegyek a suliba, hazamegyek. Bemegyek a suliba, hazamegyek. De óriási dolog, hogy kapcsolatokat építetsz emberekkel, és, és hordozod a üzenetét. vissza nekik azt a jó hírt, hogy Isten létezik, És még jobb hír, hogy és szeret minket. Úgyhogy csak szeretnélek titeket ma reggel megerősíteni abba. Ne gondoljatok magatokról keveset. Nem erről szól a tanítás. De ne gondoljatok sokat se. És magamnak is mondom. Hanem álljunk bele abba a helybe, ami a mi helyünk. Álljunk bele abba a szerepbe, ami a mi szerepünk. Ha bizonytalan vagy, imádkozz érte. Ha még mindig bizonytalan vagy, kérj meg valakit a gyűliből, hogy imádkozzon veled érte. Nyisd ki a Bibliádat. Csak ne valósítsd maga, meg magad, mert, mert Isten már megvalósított téged. Hogy, hogy néha azt gondoljuk, hogy majd elérek valamit. De az hogy hangzik, hogy, hogy, a, hogy a világ teremtője azt mondja, hogy te az én örökösöm vagy. Szóval mit akarsz még megvalósítani? <gül> Mire gyúrsz még? Nem kell. Csak állj bele, és csak végezd azt a feladatot, ami előtted van. Tanuljuk meg ezt Dávidtól. És most, ahogy így befejezzük a tanítást, és úrvacsorázni fogunk. Úgy engem mindig erre emlékeztet az úrvacsora. Nem tudom, hogy nektek is vannak ilyen meghatározó gondolatok, ami, ami mindig előjön, amikor kezetekbe fogjátok a pászkát és a szőlőlevet. De ma csak gondoljatok arra, hogy mekkora ereje volt annak, hogy Jézus, aki az atya jobbján volt, eljött, és egy lett közülünk. Ember lett. Nem csak leugrott a mennyből elvégezni a kereszten bemutatott áldozatot, ami óriási volt, hanem még előtte is itt élt emberként. Egy lett közülünk. A, a teremtő Isten beköltözött abba a testbe, amit ő talált ki. Elég, elég szkifi. És utána hagyta, hogy a keresztre feszítsék a saját teremtményeit, hogy bebizonyítsa hogy szereti a teremtményét, és hogy ezek az emberek végre elhiggyék, hogy Isten nem tartogat semmit. Hogy kegyelemmel tekint rájuk. És hogy bemutatta a keresztet azért, hogy eltörölje a bűneink büntetését is. Mert törvényszegők vagyunk. De csak gondoljatok bele, hogy Jézus elfogadta ezt a szerepet az üdv Hogy eljöjjön. Ő a helyén volt. És miközben ő, neki nem kellett megvalósítani magát, ő volt ő benne teremtetett, és ő általa minden. Ha az erőviszonyokat úgy próbáljuk megérrezni, És mégis ő úgy döntött, hogy megüresíti magát. Szolgai formát vesz fel. Emberekhez hasonlóvá lesz. És engedelmes lesz mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. És úgy folytatódik a történet. És erre is emlékezzünk, amikor úrvacsorázunk ma, hogy Isten fel is magasztalta őt. És olyan nevet adományozott neki, előtt minden tér meghajol, mennyeieké, földiek és földalattiaké. És eljön az a nap, amikor minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Imádkozzunk és úrvacsorázzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy ezekben az egyszerű történetekben, ahogy olvasunk Dávid életéről, te tanítasz és bátorítasz minket. És imádkozom az egész gyülekezetért. Uram, kérlek, hogy emlékeztess most minket az úrvacsorában, hogy mit tettél értünk, hogy mennyire szerettél, hogy mennyire velünk vagy. Imádkozom azért, Uram, hogy lássunk téged, ahogy megnézzük, hogy mi van ott fenn a kereszten, hogy mi az, hogy ki az, aki ott függ ezen a kereszten, és hogy ez miért tette, hogy a menny királya, az miért jött el értünk. Uram, kérlek, hogy dolgozz bennünk a kegyelmeddel ma. És imádkozom azért, hogy újj meg bennünk a szereteted te feléd. És imádkozom azért is, Uram, hogyha van bárki, aki még nem döntött mellettet, hogy a te tanítványod lesz és hisz benned, akkor imádkozom azért, hogy tudja ezt ma megtenni. És odaadni az életét neked. Ha esetleg van bárki, aki nézi ezt az interneten keresztül, vagy itt van a teremben, és tudod, hogy még nem tértél meg, nem adtad oda az életed Jézusnak, nem hívtad, hogy legyen ő a megváltód és az urad, akkor szeretnélek vezetni egy egyszerű imában, hogyha kész vagy ezt a döntést meghozni. Ha van itt akár csak egy ember, mond magadban velem ezt az imát. Menj el, atyám! Elismerem, hogy bűnös ember vagyok. De megértettem, hogy Jézus értem halt meg, és értem, támad fel. Szeretnék elfordulni a bűneimtől, és kérlek, hogy legyél te a mai naptól fogva a megváltóm, az Uram, az Istenem és a barátom. Segíts nekem követni téged. Küld el a szent lelkedet, hogy elpecsételjen, hogy a tiéd vagyok mától. Köszönöm, hogy meghallgattál, Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál. Jézus nevében. Amen.